0: it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build. 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 Hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute geht es um das Metaverse und alles, was da so aus meiner Sicht ähm, dranhängt. Ich glaube, das ist sehr umfassend, das ist eine Sache, wo viele sagen, das war schon da, als es damals Second Life und so gegeben hat. Ähm, ja. Da gab es einen ziemlichen Hype drum. Ich glaube aber, wir sind einige Jahre weiter und die Ansage, die Facebook da gemacht hat in der letzten Woche in Richtung, wir schieben alles in Richtung Meta, Ableitung von Metaversum oder hin Richtung Metaversum, das ist schon eine Ansage. Und keiner weiß so richtig, ob das sich in der Zukunft durchsetzen wird, aber im Kern ist es so wie mit dem Internet sich Google und das Internet durchsetzen würde, haben viele ja damals auch bezweifelt und am Ende hat es sich durchgesetzt. Ich habe so persönlich das Gefühl, und deswegen will ich das in diesem Podcast jetzt einfach mal aufnehmen, dass Zeit, Ort, technische Entwicklung, gesellschaftlicher Stand, Pandemie, Entwicklung politischer Art und Weise, dass das alles zusammenkommt und dazu sehr, sehr förderlich ist, um dieses Metaversum zumindest beginnen zu formieren. Und diesen Ablauf, den ich da im Kopf habe, den will ich ganz gerne mit dir besprechen. Du kannst gerne annehmen, dass das in meinem Kopf sehr, sehr konfus ist, weil in dieser Welt, und das muss man sich mal realistischerweise angucken, ich komme aus der Suchmaschinenoptimierung, aus dem Online-Marketing und da war schon alles relativ komplex. Ja Und so komplex, dass manche Leute einfach die Tuchfühlung verloren haben, die Orientierung verloren haben, einfach Sachen machen ohne ein Ziel, weil sie so richtig gar nicht wissen, für was sie das machen. Sie handeln also immer mehr auf Anordnung, auf Basis von Prozessen, ohne zu verstehen, wo geht das alles hin. Das ist zumindest meine Sicht von dieser Entwicklung. Und das liegt daran, nicht, dass die Leute zu dumm sind, sondern dass die Welten, die da draußen entstehen, einfach viel zu komplex sind. Und wenn das schon sehr, sehr komplex war, dann ist dieses Thema Metaverse, Metaversum und alles, was da dran hängt, noch sehr, sehr viel komplexer. Die Entwicklung, die aber damit verbunden ist, die könnte das Zeug haben zu einer wirklichen Revolution. Weil wenn wir diesen Schritt schaffen, hin oder weg von Sachen, die wir einfach nur mit den Augen äh, auf Devices wahrnehmen, hin zu einer Welt, die wir direkt am Auge inversiv im Endeffekt wahrnehmen, das wäre schon die nächste Verbindung. Das heißt nicht, dass diese ganzen Gadgets und dass die ganzen Devices alle wegkommen, sondern sie werden sich in irgendeiner Form verändern, man wird sie anders konsumieren. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du diesen Podcast hier hörst und am Ende ist alles klar. Wenn eines klar sein soll am Ende von diesem Podcast, ist, dass Entwicklungen immer am, Lohnswerten sind, am lohnenswertesten sind, wenn sie beginnen. Das war schon damals beim Internet so, das war bei der Entstehung von Google so, das ist bei der Entstehung äh, von Blockchain und Bitcoin so gewesen oder von digitalen Währungen. Wer da zu langsam ist, der verpennt, irgendwie die Bereiche, wo sich Märkte aufstellen, wo sich Märkte formieren, wo aber auch die größten Margen und die größten Expertisen ausgebildet werden können. Deswegen ist es mir so wichtig, im Rahmen von Human Marketing, weil darum geht es ja, später auch zu erkennen, wie Marketing meinetwegen mit so einer Welt verflochten wird, da euch auf die Reise mitzunehmen, auf eine offene Reise mitzunehmen. Die Reise ist überhaupt nicht abgeschlossen, sondern dieser Podcast wird auch in der Folge davon leben. Natürlich, was in meinem Kopf los ist, aber auch, wie diese Welt sich äh, formieren wird und wie sie sich darstellen wird. Und da gibt es jetzt schon unheimlich viele Ausprägungen, weil ich bin natürlich nicht die Einzige auf dieser Welt, die sich damit beschäftigt, sondern es gibt sehr viele kreative Leute, die gerade jetzt unter Corona aus den Feldern der angeschossenen äh, Bereiche gekommen sind, die sich einfach neu erfinden mussten und die ihre ganze, ihre, ihre ganzen Skill und ihre ganzen Know-how, ähm, ihr ganzes Know-how in diese Richtung gedrückt haben, um sich darauf vorzubereiten, dass der in der Zukunft vielleicht irgendwas ist. Ich weiß ganz genau, dass es in der Welt da draußen, die ich so bespiele, in meiner Bubble, jetzt ganz viele Skeptiker gibt, die auch hier zuhören, die sagen, Ah Marco, ich habe dir das doch schon damals gesagt, dass sich das nicht durchsetzen wird. Und wir hatten doch schon Second Life. Und ich habe doch schon mal da was probiert. Und das hat auch nicht geklappt. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ. Natürlich hat jeder Erfahrungswissen. Aber wenn dein Erfahrungswissen dazu führt, weil du vor zehn Jahren irgendwann mal, wie in meinem Fall, ein digitales Event gebaut hast, und das hat damals nicht funktioniert, dann heißt es erstens nicht, dass es heute nicht funktionieren kann, weil es sind zehn Jahre vorbei, die Welt hat sich geändert. Und das heißt auch nicht, dass der Stand, den du jetzt gerade anfängst, um jetzt diese neue Welt zu lernen, dass das der Endpunkt ist von dem, was du lernen kannst. Also ich nehme einfach mal die Odyssey so als unseren Eintritt in diese, in dieses Metaversum. Und da geht es nicht darum, einen, am Ende ein fertiges Produkt hinzustellen. Ja, ich will sagen, zu Anfang war da ein bisschen Naivität da. Man hat so das Gefühl gehabt, man kann diese Welt so hinstellen. Aber nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen eigentlich schon, war mir relativ klar, dass man mit diesem Bau von so einem Projekt erwachsener wird. Und versteht, Ah, da sind die Schwachstellen, die muss ich in irgendeiner Form lösen. Da sind Bereiche, die sind so komplex, die kann ich mit dem Apparat, den ich habe zurzeit überhaupt gar nicht angehen. Oder auch die Fragen aufmachen. Ich lerne einfach neue Leute kennen, mit denen ich bestimmte Sachen bespreche, die ich vorher nicht kannte und gemeinsam haben wir wieder neue Ideen, um in eine bestimmte andere, andere Richtung zu gehen. Und das verteilt über sehr viele Teams, auf sehr viel Networking auf der ganzen Welt. Daraus entstehen die Ideen von morgen. Und da möchte ich ganz gerne daran beteiligt sein. Und in diesem Podcast geht es genau darum, dass ich dich auf diese Reise mitnehmen will. Wie gesagt, nicht abgeschlossen, sondern auf eine dauerhafte Reise, indem ich dir zeigen will, was wir machen und indem ich dir zeigen will, was ich da draußen so wahrnehme, wo es hingehen könnte. Und du bist gerne aufgerufen, dich daran zu beteiligen. Du kannst dich gerne melden, wenn du deine eigene Meinung zu hast, die aber bitte konstruktiv ist. Ich möchte mich nicht mit Leuten unterhalten, die das alles ad absurdum führen und die von vornherein sagen, das ist alles Bullshit, das geht nicht. Das, die Seite will ich nicht beleuchten, das sind in meinen Augen... Das ist berechtigt, jeder kann seine Meinung haben, aber ich will mich nicht mit Bremsern beschäftigen, sondern in dieser Welt geht es darum, mutig nach vorne zu gehen und Leute, die dich bremsen, also die nicht, also es gibt einen Unterschied zwischen kritisch beleuchten und Schwachstellen ausloten und Leuten, die einfach alles ablehnen, nur weil es neu ist, weil sie nicht daran glauben. Und mit der Welt möchte ich mich nicht einfach umgeben. Das heißt, wenn du nicht so ein Bremser bist, sondern irgendwie dein Intellekt mit in die Richtung ziehen will, Willst, dann melde dich doch gerne bei mir. Dann können wir hier gerne mal einen Talk machen in diesem Podcast. Oder ich kann bestimmte Sachen eben einfließen lassen. Oder du weist mich darauf hin, dass es bestimmte Sachen gibt, damit ich einfach meine Bubble, mein Radius und mein Sichtfeld erweitern kann. So. Fangen wir aber mal an mit dem Metaverse. Das habe ich ja schon ein bisschen ausgeholt. Das Metaversum ist schon, also diese Idee vom Metaversum ist schon relativ alt. Ich habe mir das eine Menge durchgelesen, da gibt es Definitionen und da gibt es äh, unterschiedliche Deutungen. Im Kern ist das völlig völlig egal, weil diese Rückschau auf das, wie das mal irgendein Autor oder irgendeiner 1800 erfunden haben soll, das bringt uns ja nicht weiter, sondern es ist schon anstrengend genug, sich mit dem Thema in der jetzigen Zeit zu beschäftigen. Die Idee hinter dem Metaversum ist relativ einfach. Man probiert, die normale Welt in eine digitale Welt umzuwandeln und dann diese ganzen, man kann natürlich nicht die ganze Welt abbilden, aber diese einzelnen Hubs so miteinander zu verbinden, dass es eine Wahrnehmungsfläche wird und sozusagen ein digitales Abbild unserer Welt. Dazu gehören natürlich ein paar Sachen, die man da zusammenbringen muss. Und die Basis ist in erster Linie, dass man Menschen zusammenbringen sollte. Weil das so, ich glaube, die Basis unseres Zusammenseins ist, ja, dieser menschliche Ansatz. Menschen, die sich nicht verbinden können, die nicht kommunizieren können, die ausgesperrt sind von einer Gesellschaft, die sind, die verkümmern. Und deswegen muss das der Grund, die Grundbasis sein, Menschen zusammenzubringen. Das in, in einer digitalen Welt. Warum macht man das? Oh, weil ich glaube, Menschen immer schon gerne geflüchtet sind, in, in also gerade in Zeiten, in denen es äußerlich komplex, schwierig, anstrengend wurde, überfordernd wurde, haben sich die Menschen gerne in in Fantasiewelten zurückgezogen. Ja, Die haben sich gerne von, von Zauberkünstlern im Mittelalter begeistern lassen, von Zirkusakrobaten äh, irgendwie begeistern lassen, aber auch ganz früh äh, eben von Glauben überzeugen lassen, weil es um gemeinsame Kommunikation, um gemeinsame Werte ging in einer bestimmten Welt. Und Welt muss nicht heißen, dass wir alle die Welt sind, sondern dass ein bestimmter kleiner Teil von Menschen einen kleinen Bereich abbildet. Und wenn die da miteinander kommunizieren, dann fühlen sich Menschen da drin wohl, gut aufgehoben, vielleicht auch verstanden, respektiert, wertschätzend behandelt und dann ist eigentlich eine Menge von dem, was die menschliche Psyche so abverlangt, das ist dann umgesetzt. Und das, was jetzt Facebook da ähm, mit seiner Umfirmierung, sei es jetzt mal dahingestellt, ob die Umfirmierung jetzt wirklich auf Basis von öffentlichem Druck passiert ist, ich glaube das nicht mal abschließend, ähm, wirklich ernst gemeint ist, dann geht es genau darum, die Gemeinde, die jetzt unter dem Facebook-Dach steht, in irgendeiner Form intensiver zusammenzubringen, als es jetzt schon der Fall ist. Das heißt, eine Wahrnehmungswelt hinzubekommen, die ich optisch erweitert habe, in den Bereich oder auf den Bereich VR und AR. Das heißt, VR kennt ihr, das ist das mit der Brille, also mit der abgeschlossenen Brille, wo du faktisch auf einen Monitor guckst und dann in eine Welt eintauchst, die ja eine andere Welt ist, ein Metaversum sein könnte. Ähm, das ist aber in sich abgeschlossen vom, vom Denkansatz und da wären diese Brillen und das Schlachtschiff ist da denke ich mal in dem Bereich ähm, Facebook die Oculus Quest 2, ähm, die ja zum Facebook-Universum gehört. Das ist so eine Möglichkeit, wie Facebook die Nutzer über ein Device, nämlich eine VR-Brille, in ein Metaversum bringen könnte, egal, blenden wir einfach mal aus, wie das aussehen könnte. Und dann ist das ja nur das Metaversum von Facebook. ja. Und dann gibt es vielleicht das Metaversum irgendwann von Twitter, von Microsoft, von Google, von vielen anderen Firmen da draußen, die sich das leisten können, so ein Metaversum zu bauen. Es könnte aber genauso gut sein, dass diese Teile des Metaversums auf unterschiedlichen Plattformen stattfinden und es dann, wie bei Zapier, so Schnittstellen gibt, um die Daten miteinander auszutauschen und trotzdem etwas ganz ganz großes zu machen, wo jeder seine eigene Welt bauen kann, die Welten aber miteinander in irgendeiner Form verbandelt sind. Das heißt, wenn ich von dem in dem Metaversum von dem Facebook Metaverse in das ODC Metaverse gehe von der Welt, die wir gebaut haben, dann nimmst du den Charakter mit in diese Welt und alle Leute, die in diese Welt auf, äh, eintauchen, werden dann übergreifend auch mit in diese Welt reingenommen, so dass ich die da erkennen kann. Also wird es dann eine Welt sein, die nur bei Facebook aufgehoben ist? Ich glaube, das darf es nicht sein. Das kann es auch nicht sein, das wird es auch nicht sein, weil es nämlich nicht nur das Metaverse gibt, sondern wenn ich es einfach, um mal ein paar Begrifflichkeiten wieder ins Spiel zu bringen, noch ein bisschen breiter fächern kann, dann gibt es eben auch, obwohl mal über das Metaverse ge gesprochen wird, das Omniverse. Und das Omniverse ist das, was Nvidia, ein riesengroßer Grafikkartenhersteller und Cloud-Computing-Hersteller und ai Computing-Hersteller da macht, also wirklich in ganz großem Stil macht, die nennen das halt eben schon jetzt Omniverse. Und wenn ich jetzt einfach mal runterbreche, welche jetzt stärker sind, ja oder welcher von den beiden Anbietern nur, das sind nur zwei Anbieter, wer da stärker ist, dann würde ich sagen, dass Nvidia die besseren Karten in der Hand hat, wenn es nicht um den Bereich Socializing geht und Kontakte und Persönlichkeitsprofile, das ist natürlich bei Facebook besser aufgehoben. Aber von dem, um was es wirklich in einem Meta-Omniversum geht, nämlich um Erkennbarkeit der Person, grafische Darstellung der Person, Darstellungsfähigkeit von, von Räumen, von, von Locations oder von Außenflächen oder von Fantasiewelten, dann ist ähm, das Universum von NVIDIA um Längen besser. Ihr merkt schon, dass ich in der Formulierung jetzt schon an diesen Punkt komme, wo ich diese beiden Sachen trenne. Was ja in sich logisch wäre, dass sich NVIDIA und einer der großen Player, vielleicht zum Beispiel Facebook, weil die in die Richtung gucken, zusammentun, um und das ist eine dieser Schwachstellen, die ich jetzt ähm, zumindest bei der Präsentation von Mark Zuckerberg aber auch von vielen anderen Präsentationen jetzt schon gesehen habe, dass es mit Avataren nicht getan ist. Also dieses Thema Avatar, wo ich den Menschen, den ich eigentlich gegenüber sehe oder dem ich eigentlich gegenüber sitze, nicht erkennen kann, so dass ich ihn in, dem, in der normalen Welt auch ansprechen könnte, weil ich ihn irgendwo getroffen habe, das ist ein Quatsch, würde ich jetzt mal behaupten. Sondern das ist eine Welt, die die Second-Life-Welt ist. ja. Und das hat sich nicht durchgesetzt, weil das gerade so ist. Weil zum Networking und zum Verbinden von Menschen gehört ganz klar die Erkennbarkeit über Stimme, ja, das haben wir ja, aber auch ganz klar über Gesicht. Gesicht ist der treibende Faktor für Kommunikationsmöglichkeit und für Wiedererkennungsmöglichkeit und damit hin zum Networking. Und das kann nur mit großem Grafikpower oder mit großer Grafikleistung ähm, gewährleistet werden. Und die scheint Facebook nicht zu haben. Zumindest stelle ich mir immer mal die Frage, warum geht jetzt Facebook diesen Weg über Avatare, den Markt zu erobern, ähm, in der Hoffnung, dass sie, dass die Menschen sich daran gewöhnen werden, obwohl es doch wirklich so Neandertaler-Dasein ähm, von uns ist, also Neandertaler-Psychologie ist, die auch Facebook nicht verändern wird. Ich glaube, dass es dann ich glaube, dass die es wissen, aber dass die natürlich nicht die Hardware-Infrastruktur haben, um dieses Metaverse auf eine anderen Weise darzustellen. Oder das war der erste Eintritt und sie haben eigentlich schon die Verbindung oder sie bauen das schon in die Richtung, was ich mir auch vorstellen könnte, weil der Bereich Oculus Rift einfach auch mit äh, Oculus Quest oder überhaupt Oculus, diese ganzen VR-Brillen, damit verbunden ist, dass du auch Hardware-Power zur Verfügung stellen musst. Ähm, die den Bereich verstehe ich nicht noch, so, noch nicht so richtig. Für mich ist klar, es muss eine Welt entstehen, die ja nicht echt ist, aber die der, die schon eine hohe Echtheit hat, wie wir es vielleicht von Filmen aus Star Wars etc. pp. kennen. Alle Leute, die sich mit Nvidia und der Grafikkartenentwicklung und dem Realtime-Tracing äh, auskennen oder mal beschäftigt haben, die wissen, welche Quantensprünge da gerade entstehen, und wie virtuelle Welten mit Unreal Engine und Co. Ähm, handelbar werden und wie das auch in den Filmeinzug zieht, wie Star Wars, wie Marvel irgendwie da im Filmset irgendwie mit, mit Sachen zusammenarbeiten, die daraus entstehen, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und in die Richtung wird es, für meine Begriffe zumindest, auch gehen, dass die Characters in bestimmten Welten zumindest optisch erkennbar sind, dass sie vielleicht reduziert werden müssen, und es gar nicht so viel Auswahlmöglichkeiten gibt. Das mag auch sein. Andererseits hat mir letztes Mal das Thema in einer Diskussion auf dem Right-Kanal, wo es darum ging, dass es schon sehr wichtig ist, eine Wiedererkennbarkeit zu haben. Also wenn Leute mit einem orangen Anzug auf einer Bühne, auf einer Konferenz stehen oder mit einem Glitteranzug oder mit irgendwas anderem Auffälligen, dann hat das eine gewisse Wirkung auf die, auf die Markenkraft, die da entsteht. Also das muss nicht zwangsläufig sein, dass das eine positive Wahrnehmung ist, aber es entsteht eine Wahrnehmung, wo es ein Abheben gibt von denen, die eben ganz normal da sind. Und genau diese Eigenschaft müsste eigentlich im Metaversum auch da sein oder in einem Omniversum auch da sein, damit es diese Form von von Bildsprache auch gibt, über das Gesicht, aber eben auch über ähm, die Kleidung, die man trägt oder die man eben auch nicht trägt. Da muss eine Menge möglich sein und ähm, deswegen muss da eine, ja, eine sehr hohe Detailtiefe äh, drin sein, um diese Sachen zumindest im Networking darzustellen. Und eine andere Möglichkeit sehe ich da gar nicht. Das Hauptding auf der technischen Seite ist, aber sowieso, wenn du mir jetzt ein bisschen zugehört hast, dann wirst du merken, ah oh, hier gibt's Facebook, hier gibt's auf der anderen Seite Nvidia, dann gibt es vielleicht noch andere Anbieter, die entstehen werden, weil sich jetzt alle irgendwie auf das Thema stürzen werden, weil keiner will den Zug verpassen. Klar, habe ich gesagt, da entstehen jetzt die großen neuen Werte vielleicht für die Zukunft. Die Frage ist nur, ist es jetzt wichtig, dass NVIDIA jetzt irgendwie Serverfarmen hat und dass die eine, eine gewisse RTX-Rendering-Power anbieten, um so ein Metaverse-Omniverse im Endeffekt anbieten zu können? Und ich glaube, darum wird es in Zukunft gar nicht gehen, sondern es wird darum gehen, dass genau dieser Bereich prädestiniert ist dafür, in einen Blockchain-Bereich zu wechseln. Das heißt, dezentral auf vielen unterschiedlichen Rechnern stattzufinden, wo eins natürlich wichtig ist, weil in diesem Omniverse, Universum, Welt, was immer da auch entsteht, ist es ja schon sehr wichtig, wenn es wirklich entsteht, dass dahinter ein rechtes System liegt. Das heißt, dass die Sachen, die ich mir da erbaue, für mich als Wert zur Verfügung stehen. Da sind wir ganz normal, oder das sind wir ganz normal, da sind wir in diesem Bereich aktu aktuell von NFTs drin, wie kann ich jetzt bestimmte Sachen für mich claimen, dass die in so einem Metaversum oder in einem Omniversum wirklich einen Wert darstellen. Dazu muss es relativ dezentral sein, weil die große, der große Vorteil der Blockchain ist ja neben dem, dass es vielleicht nicht ganz so für die Umwelt so geil ist, das ist nochmal eine andere Geschichte, ist ja, dass es dezentral ist und die Ansprüche, das Claiming für bestimmte Bereiche immer von der Identifikation nachvollziehbar ist, egal was abgeschaltet wird oder was nicht abgeschaltet wird, weil dieses, dieser Bruchstück deiner, dein, des rechte Systems eigentlich weltverteilt auf jedem Rechner irgendwie liegt. Und da gibt es bestimmt auch Schwachstellen und ich bin bestimmt jetzt kein Blockchain-Typ, der das voll verarbeitet hat, da muss ich mich auch noch intensiver mit beschäftigen, um die Möglichkeiten abzugrasen, wie diese Sachen miteinander verbunden werden können. Aber ich glaube, dass es dahin gehen wird. So, ich habe mir hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, die natürlich, also das sind so viele Sachen, die jetzt hier angedockt werden können, dass ich echt aufpassen muss. Ähm, gehen wir nochmal in den Bereich VR-Brillen rein. Äh, wenn es darum geht, diese dieses Metaverse zu konsumieren, dann habe ich natürlich verschiedene Ebenen. Ich habe diese Ebene, dass ich das immer noch auf dem Desktop darstellen kann, keine Frage, ich kann eintauchen in diese Welt, dazu müssen, und das ist natürlich jetzt nochmal so ein Quantensprung, Browser-seitig, die ähm, also, oder müssen die Browser in der Lage sein, die Hardware anforderungen oder das, was die Software im Endeffekt an Umwandlung braucht, auch darzustellen, die Rechenpower darzustellen. Das heißt, so wirkliche Unreal-Realtime-Engines im Browser darzustellen, ohne dass ich große Ladezeiten habe, was die Leute aktuell überhaupt nicht leiden können, glaube ich. Und es geht ja immer sehr stark auch um Verweildauer, um Aufmerksamkeitsspannen etc. pp. Das ist, dass sie sehr, sehr lange auf eine Seite warten müssen. Und aktuell ist es so, wenn du wirklich ähm, einen Container lädst in deinem Browser, der imstande ist, Unreal-Files äh, abzuspielen und dich wie in einem Spiel navigieren zu lassen, dann ist das noch mit sehr langen Ladezeiten verbunden, weil du erstmal ja, die, also, die, das Grundbedürfnis erfüllen musst, die, entsprechenden, äh, die entsprechende Datenbasis da äh, zu hinterlegen auf deinem Rechner, damit es dann lokal abgespielt werden kann. Das ist nur eine Frage vielleicht von Bandbreite. Das ist aber auch eine Frage natürlich von Engines. Welche Engines werden sich da durchsetzen? Das ist irgendwie so wie mit VHS-Kassetten damals oder Video 2000 oder USB-Steckern äh, in jeglicher Form. Was setzt sich da durch? Was wird der nächste heiße Scheiß? Also es wird auf jeden Fall sein müssen, dass ich auf einem Desktop auch in, meine, in mein Metaversum eintauchen kann. Dann gibt es aber diesen Sprung und da kommt vielleicht, also ne, nehmen wir noch mal jetzt den, den Desktop und ich nehme jetzt mal beispielhaft den Bereich Events raus. Events sind schon in der Lage, digital stattzufinden. Das, was aktuell passiert, ist aber leider die Tatsache, dass Events, die auf dem Desktop wahrgenommen werden, die sind ja schon eigentlich in Teilen manchmal so ein Ansatz von Metaversum, weil es sagt ja auch keiner, dass es eine Kunstwelt sein muss. Es kann ja auch eine reale Welt sein, die übertragen wird, wenn sie dann angedockt wird an so ein Metaversum. Kann genauso sein. Aber die Hauptfrage ist, wie kriege ich den Fokus hin? Wenn ich, auf, wenn ich zu einer Konferenz fahre oder wenn ich zu einem Event fahre oder wenn ich ins Kino gehe oder zu einem Konzert gehe, dann ist ja da die grundsätzliche Bereitschaft, mich auf dieses Thema einzulassen und wenn ich dann da bin, habe ich einen fast hundertprozentigen Fokus auf dieses Event. Ob ich dann noch jemanden treffe, den ich, mit dem ich dann auf dem Flur spreche und äh, mir jetzt nicht eine Session angucke, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber im Kern fahre ich dahin, um Fokus zu haben auf das Event und suche mir dann auf dem Event bestimmte Fokusteilbereiche aus. Das geht aber im Digitalen aktuell nicht so, weil die meisten haben zwei Monitore. Auf einem Monitor läuft meinetwegen die Veranstaltung als Teil von einem Metaversum und auf der anderen Seite laufen normale Applikationen, die zum Arbeitsalltag gehören, wie ein E-Mail-Programm, Outlook oder irgendwelche Facebook-Geschichten. Und alles führt dazu, dass du Ablenkung kriegst. Telefone sind meistens auch nicht ausgeschaltet. Das heißt, du bist in jedem Event immer ein Anruf, eine E-Mail, eine Nachricht auf einem Social-Media-Kanal entfernt davon, dich ablenken zu lassen. Und ich glaube, jeder, habe nicht ablecken, sondern ablenken zu lassen. Und ähm, ich glaube, jeden von euch geht das gleich. Sich da zu fokussieren, ist verdammt schwierig. Und was ich gelernt habe über die Zeit, ist, dass die Oculus... Quest oder überhaupt VR-Devices die Möglichkeit halt besitzen, dich wie so ein Pferd mit Scheuklappen zu versehen, sodass du in diese Welt eintauchst. Du siehst halt nicht deinen Rechner mit dem Outlook, du hörst im Idealfall das Telefon nicht, weil du ja Ohrhörer drin hast und du bist völlig fokussiert auf dieses Event und lässt dich darauf ein. Das ist eine Riesenchance und dieser Fokus in der Aufmerksamkeit ist auch eine Riesenchance für das Metaversum. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob Menschen überhaupt noch in der Lage sind, sich diesen Fokus geben zu wollen. Weil das natürlich eine gewisse mentale Anstrengung darstellt. Und das kann eine Form der Überforderung sein, die man mit so einem VR-Brillen vielleicht nicht hinkriegt. Sie sind auch ein bisschen schwer, was das Tragen anbelangt. Du schwitzt darunter ein bisschen. Da müssen die Devices sich also noch ein bisschen bewegen. Aber von der reinen grafischen Darstellung, von der immersiven Wirkung auf einen selbst, wenn man so eine Brille aufhat, das ist schon immens. Und ich kenne aktuell auch nur noch Leute, die entweder mit diesem 3D-Ding oder mit dem VR-Ding überhaupt nicht klarkommen, weil ihnen schlecht wird und ihr Gleichgewicht sind und das, was die Augen verarbeiten und das, was die Töne erzeugen, mit den, über die Ohren aufgenommen ins Gehirn geht, dass das einfach zu viel ist und dass das Verwirrung stiftet. Oder ich kenne Leute, die sich so eine Oculus mal aufgesetzt haben und völlig geflasht und begeistert waren. Dazwischen gibt es noch ein paar, die noch nie eine Oculus auf hatten, aber die dann, wenn sie eine aufsetzen würden, auch schon schwer begeistert werden, äh sein werden, weil es halt wirklich ein immersives Erlebnis ist. Und da sind wir in den letzten Jahren wirklich ein ganzes Stück weitergekommen und werden auch noch in der Zukunft äh, weiterspringen. Das, was Facebook als Eigentümer von Oculus für die nächste Zeit angekündigt hat mit der Quest 3 zum Beispiel, das sind wirklich Quantensprünge in der Darstellungsqualität, aber auch in der Breite der Darstellung und auch in der in Sachen der Hardware-Nutzung auf dem Device selbst. Weil ihr müsst euch vorstellen, dieses Device ist nicht mehr mit dem Computer verbunden, wo jetzt irgendwie vier Nvidia 3090 Grafikkarten drin sein müssen, sondern die Hardware in der Brille ist dazu imstande, die Darstellung völlig zu übernehmen nach manchmal gewissen Ladezeiten, aber dann ist das Erlebnis, findet auf der Brille statt, was dich unabhängig macht, also in der Basis unabhängig macht von einem Festrechner. Wenn du natürlich jetzt noch aktuell eine gewisse Grafikleistung haben willst oder eine gewisse Performance haben willst, dann schließt du das immer noch an den Rechner an, aber das wird in der also in der Zukunft, in der also in der nahen Zukunft, auch wirklich entfallen. Und dann gibt es natürlich noch die Weiterentwicklung, Entwicklung, vielleicht das, was am Ende des Tages übrig bleibt. Ich bin da echt am überlegen, ich formuliere gerade so, was könnte eigentlich übrig bleiben. Also die Rede ist von AR. Also das eine ist ja, dass ich gucke in so eine Brille und bin völlig gefangen in dieser Welt, weil es so wie Scheuklappenmäßig ist. Und das andere ist, dass ich mir eine Brille aufsetze und in die Welt, die ich sehe, über die Brille, weil die Brillengläser durchsichtig sind, wird kombiniert mit digitalen Inhalten, die auf der Brille innen projiziert werden, sodass ich eine Vermischung habe zwischen normaler Realität, die ich sehe und der Realität, die mir der Computer einblendet. Das ist jetzt schon vorhanden, das kennen wir irgendwie von Microsoft-Produkten, dass ähm meinetwegen Handwerker vor irgendwelchen Schaltkästen stehen und dann bestimmte Teile erklärt werden, direkt man sehen kann, sind diese Teile am Lager, kann ich die gleich bestellen, wenn die kaputt sind, wie komme ich an bestimmte Teile überhaupt ran. Das heißt, das ist das Know-how der Zukunft, was über diese Brillen abgerufen werden kann. Es gab sogar mal einen Großauftrag vom Militär, wo diese Brillen von Microsoft ähm, ich glaube sogar eine Million Stück für das amerikanische Militär geordert wurden, um da ja meinetwegen irgendwelche strategischen Daten einzubinden, um irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Vorteile einzublenden, die dir im Kampf halt irgendwie eine mehr eine Mehrleistung oder eine tödlichere Leistung, und darum geht es ja im Kampf, ähm, anzubieten als, in, als der Gegner hat. Äh, ich glaube, aus dem Auftrag ist nichts geworden, aber es zeigt, dass das eben auch eine Welt ist. Und ich muss jetzt wirklich, ähm, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Das, was ich jetzt gehört habe von der Oculus 3, wird es so sein, dass dieses Feld AR mit VR maximal verschmelzen kann. Das heißt, ich kann als User entscheiden, will ich jetzt diese Welt in AR oder in VR fern, äh, wahrnehmen und das Device, was ich auf der Nase habe, hat halt beide Fähigkeiten, das wird natürlich nicht dazu führen, dass es so alterstauglich ist. Also wenn ich an der Bushaltestelle stehe, immer noch mit einer VR-Brille, die aber AR-Funktionen hat, dann sieht das immer noch aus, als ob ich wie ein Zombie da rumlaufe. Und diese AR-Brillen, die, die jetzt so auf dem Markt als Versuchs- und Beta-Systeme da sind, die sind ja eher so nach dem Motto, ich habe eine Sonnenbrille auf oder eine normale Brille auf und man sieht eigentlich gar nicht, dass ich jetzt irgendwie da noch Devices drin habe. Ich habe gestern sogar einen Bericht gesehen äh, von, jetzt muss ich mal überlegen, wer da dran geforscht hat. Weiß ich nicht mehr. Muss ich euch mal vielleicht in die Shownotes reinhauen. Aber da ging es um ähm, Kontaktlinsen, die in dem Zusammenhang schon entwickelt werden, um das Bild oder die Darstellungsform völlig von so einem Device, was vor deinen Augen hängt, abzulösen auf ein Device, was die er direkt auf dem Auge setzt. Ich glaube, das ist ein bisschen abgespaced noch, weil das ist so, natürlich, da grenzt du halt bestimmte Leute wirklich aus. Ich glaube, dass der Tragekomfort, also die Leute, die ich kenne, die Kontaktlinsen tragen, die tun sich ja jetzt schon teilweise mit den Kontaktlinsen schwer, weil sie sie ja täglich tragen müssen. Und ich kann sowas überhaupt mir gar nicht aufs Auge drücken und schon gar nicht, wenn es dann eben auch noch einen gewissen Technikteil in sich hat. Nervt mich ja jetzt, dass ich nicht mehr weiß, von welcher Firma das forciert wurde. Naja, ich gucke nochmal und schiebe es euch dann rein. Also ihr merkt, da wird in dieser Welt auch eine ganze Menge passieren. Und ähm, Fokus bleibt eigentlich so der Maßstab. Oder die Konsumierbarkeit abseits von, ich gucke auf das Handy äh, und bin trotzdem Teil von dieser Welt. Warum ist das wichtig? Oder kann es auch wichtig sein? Ich meine, ich bin so ein, ich bin 52, ja, mache ich keinen Hehl draus. Ich habe noch eine gewisse, eine gewisse Vorliebe dafür, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass da ein Wert transportiert wird. Und alles, was Corona jetzt mit mir oder mit uns als Firma gemacht hat, geht eigentlich so in die Richtung ah, jetzt ist es eine Mischform, um einfach der Pandemie gerecht zu werden, aber auch um diesem Anspruch auf Remote-Arbeiten gerecht zu werden. Manche Sachen müssen auch nicht im Büro passieren, aber grundsätzlich bin ich alt genug, um zu sagen, nee, die gewisse Metaebene, die auch wichtig ist, um so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, die entsteht nicht über Remote, sondern die entsteht sehr stark über das, wenn man wirklich zusammen ist. Weil es gibt einfach so viele Reaktionen, so viele Äußerungen zwischen den Zeilen, die sonst, also die verloren gehen. Die Gespräche in der Teeküche, das einfach an einem Büro vorbeigehen, einen blöden Spruch machen, das Zuhören bei anderen, wenn andere telefonieren. Es geht einfach unheimlich viel ähm, ja, auf der Metaebene verloren. Und deswegen bin ich so ein alter Typ, ja, äh, mag man, da bin ich vielleicht so ein Verfechter, so ein Oldschool-Verfechter. Aber mir ist nicht entgangen, dass es eine Welt gibt, die eben auf Remote-Arbeit ausgelegt ist. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was kann das Metaverse für eine Remote-Arbeit leisten? Ich meine, wenn ich das jetzt runterbreche und mir angucke, was jetzt schon mit der Oculus Quest möglich ist, dann ist die Möglichkeit, an virtuellen Arbeitsplätzen zu arbeiten, jetzt ja schon gegeben. Und ich nehme das, breche es jetzt mal runter auf meinen eigenen Arbeitsplatz. Ich sitze jetzt hier, könnt ihr nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Aber ich sitze jetzt hier vor fünf Monitoren, weil es für mich wichtig ist, dass ich Daten ständig hin und her schieben kann. Ja, also wenn ich zum Beispiel in Photoshop arbeite oder in Premiere arbeite, dann ist es mir wichtig, dass ich die anderen Zulieferungswerkzeuge, die ich da eben auch habe, dass ich die auf anderen Monitoren habe, um die eben kombinieren zu können. Drag and Drop über bestimmte Monitoranzahl. Und da bin ich hardwaremäßig nicht so ganz begrenzt, weil ich kann das schon ziemlich hier aufpushen, sage ich mal, weil die Möglichkeit, mit virtuellen Grafikkarten zu arbeiten, über auf USB-Basis, die ist schon gegeben. Da ist äh, Manche Rechner sind da ein bisschen spooky anfällig, aber grundsätzlich geht das schon ganz gut, wenn ich jetzt nicht immer datteln will oder spielen will. Aber es ist vielleicht dann auch schwer, dann irgendwann mit zehn Monitoren zu arbeiten. In einer virtuellen Welt, die 360 Grad um mich rum erscheint, könnte ich das schon machen. Und die Anwendungen, die ich jetzt über die Oculus gesehen habe, die sind noch ein bisschen schwerfällig. Also mir fällt es persönlich noch schwer, daran zu denken. Aber man sieht genau, in welche Richtung das geht. Also die Möglichkeit, dass, die, dass das VR-Device meine Hände zum Beispiel erkennt, dass äh, ich dann in dieser Welt über meine erkannten Hände auf einer Tastatur arbeiten kann, die wirklich haptisch vor mir steht, und ich eine Maus bedienen kann, die wirklich auch haptisch vor mir liegt und ich den Mauscursor in dieser Wahrnehmungswelt bewegen kann, da sehe ich schon auf absehbare Zeit eine ziemliche Zukunft drin. Und dann sind wir ganz schnell in dem Bereich für mich, dass ich nicht mehr diese Monitore brauche, sondern dass ich eigentlich nur noch an einem coolen Schreibtisch sitze, direkten Blick wieder nach draußen habe, vielleicht vor mir noch in irgendeiner Form eine Kamera steht, weil ich will ja auch dass mich andere im Remote sehen können. Dann hätte ich das Problem aber auch weg, dass ich die Kamera direkt in den Monitor äh, setzen muss, damit ich das Gefühl vermittle, dass ich den Menschen angucke. Jetzt ist es ja so, dass die Kameras meistens über dem Monitor hängen und äh, du auf das Bild guckst, was im Monitor ist. Das heißt, du guckst eigentlich immer an dem Gesprächsteilnehmer vorbei. Und das könnte man dann ausschließen, indem man eigentlich nur noch Kameras vor sich zu stehen hat und die Monitore virtuell um sich herum formiert. Das ist schon sehr cool. Und wenn ich das eben ausweite, und wir sind ja von dem Feld Remote gekommen, wenn ich das ausweite, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr mein Team darzustellen in diesem in dieser virtuellen Welt und viel mehr mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten. Das wird nicht dazu führen, dass dieser diese, diese Meta-Ebene, die ich beschrieben habe, dass die nicht verloren geht. Aber ich glaube, dass das Erlebnis dieses Teams untereinander schon sehr viel mehr immersiv ist, als das, was wir jetzt über Zoom und Co. hinbekommen. Ich glaube, die Welt, die da entsteht in Sachen Metaverse, in Sachen Verbindung und Metaverse ist nicht immer spielen. Das will ich wirklich. Das, was jetzt natürlich Zuckerberg da macht mit Meta äh, oder Ex-Facebook, ist, dass sie das sehr spielerisch darstellen mit so Play Avatar irgendwie, aber das ist, die Welt ist da viel, viel größer und kann ganz anders gedacht werden in so einem Metaverse. Und Teil davon ist eben auch die Remote-Geschichte, die ähm, ja dann auf echt Charakteren, äh, Charakteren ähm, basieren kann. Und ich habe jetzt letztens auch nochmal so ein so ein Game gesehen, wo die Gesichter faktisch, da war so ein wie in einem quergehaltenen Handy das Gesicht drin, was ihr so aus dem Zoom-Meeting kanntet. Und das ist, glaube ich, nicht das, wo es hingeht, weil dann einfach, also wichtig ist ja, dass du eine Identifikation zu diesem Charakter, der da entsteht, überhaupt erzeugen kannst, eine, eine Bindung erzeugen kannst und dass diese Bindung dann auch einem Charakter aus der, echt, aus der echten Welt zugeordnet werden kann. Also dieser Wiedererkennungswert. Das ist, glaube ich, entscheidend, weil in diesen Sachen, die ich da wahrgenommen habe, ist es schon so, dass ich mich entweder mit dem Charakter einigermaßen äh, identifizieren kann. Das war jetzt gerade auf der X, wo ich war, äh, Immersiv X, wo ich war, ähm, die in VR stattgefunden hat, also eine Konferenz in VR. Da war das so, dass ich da so auch Play-Avatare hatte, die nur aus Hennen und einem Body und einem Gesicht bestanden haben. Ähm, aber in der Konstellation hat man mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht erkannt. Und da habe ich natürlich so geguckt, okay, wie, erstmal war es sehr spooky, weil ich das alles so, was alles neu ist, das alles so, hat gar nichts so mit dem zu tun, was ich da so eigentlich kenne. Und ab einem bestimmten Moment hatte ich mich aber auf diese Avatar reingelassen äh, und habe gedacht, okay, das kann so eine Welt sein von, ey, wenn ich jetzt hier irgendwie den den Markus Tandler treffen würde auf dieser Konferenz, dann würde ich es, auch wenn er ein Avatar wäre, in irgendeiner Form cool finden. Aber wenn ich das nicht sehe, dass er es ist, sondern jetzt nur sehe, dass er vielleicht durch seine, durch den Informationsbildschirm zu ihm, dass er es ist, dann ist es halt schwierig. Wenn er aber irgendwie ein Avatar-Gesicht wäre, wo ich erkennen kann, dass er es ist, dann wäre es viel, viel leichter. Dann könnte ich mich auch mit einer kurzen Adaption auf diese spielerische Welt ähm, einlassen. Aber ich glaube, die Zukunft ist da eher, dass ich mich einmal irgendwo äh, im Stadtgebiet in zu also einem 3D-Scanner begeben werde und dieses Profil des 3D-Scans dann in so eine Welt transferiert wird, so dass ich da teilnehmen kann. Das ist eher eine Sache, die ich mir vorstellen kann und das gibt es ja alles schon. Wir haben jetzt hier gerade für schlappe 600 Euro einen, äh, einen, einen 3D-Scanner angeschafft, um Objekte zu, zu scannen, 3D zu scannen oder auch im Körper 3D-mäßig zu scannen, weil wir das in unsere weiler welt einbauen wollen. Und so ein Device kostet 500 Euro. Das ist zwar ein bisschen tricky noch von der Bedienung und das geht einfacher und wenn du in so einem wirklichen 3D-Cave stehst, ist es natürlich viel cooler. Aber es geht. Es geht auch relativ mit überschaubarem Einsatz. Und jetzt guckt einfach mal, ich meine, es gibt doch so eine Sachen schon. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch von meinem Sohn geschenkt bekommen, so ein Glaskubus, wo, wo er einfach ein Bild, was er abgegeben hat bei so einer 3D-Bude, was in 3D umgewandelt wurde, ähm, mit Lasern in so einen Glasblock gebrannt wurde. Kennt ihr bestimmt so eine, ähm, so eine Angebote, die im Geschenkebereich angesiedelt sind. Dieselben Studios können das auch in mit 3D-Vollkörpern, das heißt, du stellst dich in so einen Kasten rein und da sind 30, 40 Kameras, die deinen Körper wirklich abscannen und da aus dir mit der, mit der Kleidung, die du gerade an anhast, äh, ein 3D-Modell machen. Und dieses 3D-Modell zu übertragen in ein Metaversum, das ist äh, technisch schon lange möglich. Das ist natürlich mit ein bisschen Rechenpower verbunden, aber ich glaube, das kriegt NVIDIA in den nächsten fünf Jahren locker gelöst, um in Realtime diese Sachen da einzubinden. Das heißt, da ist eigentlich alles gemacht, um diese Felder miteinander zu verbinden. Und da glaube ich auch dran. Für alle Leute, äh, jetzt schweife ich nochmal kurz ab, die mitgekriegt hatten, dass ich auf der äh, Immersive, Immersive X war, ähm, will ich dazu nochmal kurz ein bisschen was sagen. Also die Immersive X ist ein... Konferenzansatz gewesen, ein Eventansatz gewesen, der in 2D in Teilen stattgefunden hat, aber eben auch in großen Teilen auf 3D basierte. Nämlich genau 3D in der Form, dass ich mir eine Oculus Quest auf die Nase setze und in diese Welt reingezogen werde und die Vorträge und das Publikum und alles in dieser immersiven Welt erlebe. Und das ist ein mutiger Ansatz. Also wir sind diesen Weg mit der ODC ja in Teilen auch schon gegangen. Wir sind da am Forschen noch. Eigentlich müssten wir da auch ein Forschungsprojekt mit entsprechenden mit Geldern anmelden. Die Töpfe sind ja da. Muss ich mir mal wirklich überlegen, weil das ist wirklich Forschungsarbeit. Und genau das haben die jetzt auch gemacht. Die haben also ähm, das Event gestartet, eine Timeline geplant, so wie es jeder Eventveranstalter macht. Und haben dann, und das ist der Unterschied zu anderen Events, jedem Teilnehmer eine VA-Brille geschickt. Das heißt, du musstest deine Adresse angeben und dann ist hier irgendwie ein Tag später ein Kurier gekommen und hat mir die Oculus Quest 2 gegeben. Die war voreingerichtet. Das heißt, ich hätte, und da war eine kleine Schwierigkeit, relativ einfach in das Event gehen können. Das war aber nicht so einfach, muss man mal wirklich sagen. Also ich habe mir wirklich, obwohl ich schon ganz gut in der Bedienung bin, glaube ich, von dem Interface, mir echt einen Wolf gesucht, um zu verstehen, wie komme ich denn jetzt eigentlich in diese Eventwelt rein? Und das war natürlich in großen Teilen äh, das Hauptproblem daran, dass die in einer bestimmten Applikationswelt stattgefunden haben, die du erstmal finden musst in diesem Universum. Da fehlte mir also jetzt der Direkteingang. Da lag eine Bedienungsanleitung mit bei, ja, aber trotzdem habe ich diesen Weg nicht ganz gefunden. Und äh, das war natürlich ein Problem, weil wenn du als Erster in diese Welt eintauchst und noch nie damit Berührung hattest, denn darf diese Hürde, die muss super leicht zu nehmen sein. Also ich muss faktisch das Ding aufsetzen und bin schon drin. Ja, So wie bei AOL früher, bin ich dann schon drin. Das muss es gewährleisten. Und das wissen die Jungs und Mädels da aber auch von der Veranstaltung. Ich glaube, das ist denen auch reflektiert worden. Und da arbeiten die auch dran. Das, das Problem ist ja nur, dass du nur besser wirst in diesem Verständnis und in der Umsetzung, wenn du es mal gemacht hast. Deswegen geht es überhaupt nicht so, das äh, darum, die Leute jetzt zu bashen oder so. Das können andere Leute machen aus meiner alten Bubble. Die können sagen, oh, was für ein Schwachsinn und alle können es besser wissen. Aber in Wirklichkeit entsteht diese Welt da draußen, weil du irgendwas probierst. Und die probieren das mit allem finanziellen Risiko, der da dran hängt. Und das ist ja oftmals ein Zusammenschluss von bestimmten Anbietern, Leistungsanbietern. Die einen machen Events, die anderen bieten die Hardware an. Genauso war es in dem Fall auch, dass es da einen Hardware-Ausröster gab, der jetzt diese Oculus-Quests verschickt hat. Und es gibt aber natürlich einen Veranstalter, der den Kostenapparat davon tragen muss, weil irgendwie leben wir in einer Zeit, wo auch jeder zumindest sich irgendwie über der Wasserdecke halten muss, wenn er denn im Eventbereich unterwegs ist. Und da kommen jetzt bestimmt noch wilde Zeiten auf uns zu im nächsten halben Jahr. Ich bin zumindest sehr froh dass wir äh, die Entscheidung getroffen haben, in den Sommer zu gehen. So, jetzt habe ich diese Oculus Quest, habe mich auch da durchgearbeitet, bin in die Applikation reingekommen und war dann in dieser Welt. Ja, Habe mir da Vorträge angeguckt und war zu Anfang ein bisschen irritiert. Also diese Schwelle von, ey, das ist jetzt irgendwie spooky. Also nicht spooky von, äh, ich grusel mich jetzt, sondern das ist jetzt irgendwie so, was mir nicht so, das erzeugt nicht so gleich Nähe habe ich so zehn Minuten gebraucht, bis ich so doch Nähe bekommen habe. Also ihr müsst euch vorstellen, das war so wie so ein Kinosaal. Es waren so Sitzbänke, die so aufsteigend gestaffelt waren. Unten war eine Bühne mit einer großen Leinwand. Und auf der Bühne standen diese drei Avatare, die aus zwei Händen bestanden und aus ähm, einem Kopf und so einem Teil Buddy. Und die haben sich miteinander unterhalten. Jetzt fand ich schon sehr cool, dass die sich nicht nur unterhalten haben und da gestanden haben, sondern natürlich hat die Oculus die Körperbewegung und die Handbewegung mit eingefangen. Das kann die Oculus ja ganz gut. Deswegen sind ja auch nur diese, sind die Hände auch nur da im Endeffekt dargestellt, weil du ja diese Control Panels in der Hand hast. Und das sind faktisch ja deine Hände. Das heißt, wenn du, wenn die Speaker jetzt sich bewegt haben, ganz viel um sich geschaut haben und gestikuliert haben, da musst du natürlich als Speaker nochmal ganz anders lernen, weil die Gestikulierung da anders ist als auf so einer Bühne. Also wenn du vorher mal so gestanden hast und die Arme nur hast hängen lassen, dann sieht das natürlich relativ lame aus in so einer Veranstaltung. Wenn du aber gut gestikulierst, wenn du dich mit den Teilnehmern auf der Bühne wirklich den, dich, den zuwendest und so, dann entsteht da sehr schnell das Gefühl von, hey, der Moderator, der moderiert jetzt wirklich. Auch als Avatar moderiert er wirklich. Das Problem war aber wirklich immer noch, dass ich den Menschen, der da moderiert hat, wenn ich den normal irgendwo treffen würde oder der mich in Facebook anschreiben würde, ich wüsste nicht mehr, dass es dass es er ist. Und das ist das ist ein Problem. Da gab es natürlich dann auch wieder so Probleme mit, ja, wenn du jetzt Stimme überträgst und anbindest ähm, oder diese, die, diese Gestikulierung auch anbindest, dass das auch wieder ein Bandbreitenproblem ist. Ähm, aber ich glaube, dieses Bandbreitenproblem, das werden wir relativ schnell lösen. Weil das, was Elon Musk da in, ins Weltall schickt, aktuell an Satelliten, ähm, mit, ich glaube, Skylink heißen die. Mal gucken. Skylink, oder? Mal kurz hier eingeben. Das muss der Podcast jetzt mal aushalten können. Nee, Skylink heißen die gar nicht. Ha, Habe ich das wirklich vergessen? Ja. Elon Musk also es ist hier still. Will ich aber unbedingt wissen, wie das heißt, weil ich das, ich bin 52, hab's vergessen. Starlink, Mann, Mann. Ja, da ist Starlink. Also, da wird Irlen das hundertprozentig abdecken mit Latenzzeiten und auch überall auf der Welt, denn wären sich viele andere Konzerne irgendwie abmelden dürfen und auch viele Autoanbieter werden in Abhängigkeit zu diesem Netzwerk geraten. Also das ist wirklich ah, sehr, sehr spooky. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, da wird es diese Abdeckung geben, da werden wir die Bandbreitenprobleme auch nicht mehr haben. Und was natürlich auch noch ein Problem war, sind die Locations, die da erzeugt werden, also die Räume, die erzeugt werden. Die sind natürlich auch sehr spielerisch gehalten. Das liegt natürlich daran, dass dieses Low-Poly-Format, so nennt man das irgendwie in der Darstellung, also mit kleinen Polygonen irgendwie äh, oder mit mit großen Polygonen oder mit wenig Polygonen gerechnet, um große Flächen einfach darzustellen, dass die Sachen natürlich sehr spielerisch aussehen. Wenn du da in in echtere Gebäude reinkommst, die jetzt wirklich irgendwie in einer normalen Welt nachgebildet sind, auch einer normalen wahrnehmbaren Fantasiewelt, wie in Star Wars meinetwegen nachgebildet sind, dann musst du natürlich da viel mehr Rechenpower äh, reinbringen. Aber dennoch war die Haupt, der Hauptschwachpunkt, dass selbst in diesem Kinosaal, der da jetzt in Low-Poly dargestellt wurde, dass es nicht möglich war, jetzt meinetwegen Slides auf der Bühne darzustellen. Und das sind so Schwachpunkte, wo ich denke, nee, da passt das überhaupt noch nicht zusammen. Weil jetzt nur Talks zu haben, wo ich jetzt Charaktere habe, die ich nicht erkennen kann, wo ich nur das Thema habe, dann kann ich mir auch einen Podcast anhören. Das ist jetzt, also da kommen die Welten noch nicht so richtig zusammen. Aber nochmal, das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Ich habe jetzt, ich glaube, 3, 9, 349 Euro für dieses Event bezahlt und mir war es das wert, um die Schwachstellen zu sehen, um selbst Sachen, Angebote vielleicht ausbilden zu können, um da einen draufzusetzen. Um aber auch Leute zu treffen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, um in so eine eigene Bubble reinzukommen, woraus eben ein Metaverse entstehen kann. Das heißt, das ist überhaupt gar kein Bashing, sondern das ist wirklich ganz cool. So, die Vorträge war es denn aber auch so, dass ich natürlich gemerkt habe, ja, das ist zwar so, dass ich das bezahlt habe, dass ich mir das auch angeguckt habe, ein, zwei Vorträge. Das ging aber drei Tage. Und wie viel von den drei Tagen habe ich jetzt wirklich äh, in diesem Event verbracht? Ihr könnt äh, dreimal raten. Ja, das waren vielleicht vier, fünf Stunden an einem Tag. Und der Rest ist irgendwie an mir vorbeigegangen, weil ich natürlich nicht natürlich, sondern weil ich einfach in meinem Lebensablauf die Priorisierung auf das Event nicht so hart gezogen habe, als wenn ich jetzt ein Buch, äh, einen Flug gebucht habe, wenn ich ein Hotel gebucht habe, teures Event-Ticket gekauft habe und jetzt in eine Stadt fahre, in eine Location, um Leute zu treffen und an diesem Event teilzunehmen. Das ist ein ganz anderes Statement, als wenn ich digital irgendwo stattfinde und das. Also man muss es trennen. Dieses, ich lasse mich auf ein Event ein, ist nochmal ein anderes Thema, als wenn ich mich darauf eingelassen habe, wie ich denn die Inhalte, die ich dann da kriege, auch wirklich konsumieren kann, ohne eine Ablenkung zu erfahren. Und beide Probleme müssen irgendwie aufgeräumt werden. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich weiß, dass es in diese Richtung gehen wird. So, jetzt haben wir eine Menge von den Sachen, die ich hier auf dem Zettel habe, schon besprochen. Ich hoffe, vielleicht habe ich euch verloren, schon auf dem Weg. Ich finde die ganze Sache meter spa meter spannend. Ich finde die meter spannend. Und zwei Sachen sind jetzt hier in der Folge noch, die natürlich wichtig sind. Das ist ja alles gut und schön. Und ich kann da begeistert sein, ich kann mir die Brille aufsetzen, und ich kann jetzt unheimlich viel Fun haben, ich kann vielleicht auch Sachen konsumieren. Die Frage ist, an welchem Punkt kann ich mit dem Metaverse Geld verdienen? Darum geht es. Entstehen da Geschäftsmodelle, wo Firmen gründen können, wo Geld zu verdienen ist, wo vielleicht mehr Geld zu verdienen ist, weil da so eine Cashstraße lang geht, die äh, stärker ist oder ertragreicher ist als das, was sich in der normalen Welt mit viel Konkurrenz halt stattfinden lassen kann. Und da glaube ich in jedem Fall dran. Weil jetzt ist die Zeit, wo diese Welten, egal wie sie entstehen, und da muss man sich natürlich sehr, sehr anpassen und muss sehr, sehr auf der Hut sein, wo genau diese Welten gebaut werden müssen, weil die entstehen nicht einfach so. ja, Sondern individuelle ähm, Räume, individuelle Gelände, individuelle Angebote, die entstehen jetzt. Und die müssen von irgendjemand gebaut werden. Die entstehen nicht einfach so. Das heißt, Modeanbieter wie ein Zalando, wie ein, ähm, wie ein About You oder Adidas oder Nike, die müssten jetzt schon und machen das auch, jetzt schon daran denken, wie sie denn für die Avatare, die in der Zukunft entstehen, entsprechende Gadgets anbieten, damit die Mode so, real, so realistisch wie möglich in dieser Metaversum getragen werden können. Früher war es ja so, dass in der im Second Life einfach nur Marken stattgefunden haben. Aber nicht, dass es Identifikation mit den Avataren gibt über die Mode, die die vielleicht tragen, die dann auch noch realistischerweise so aussieht wie in einer, in einer normalen Welt. Und da müssen sich sehr viele jetzt drauf vorbereiten. Es müssen Locations gebaut werden. Da kann man sich auch die Frage stellen, nämlich jetzt die normale Location. Es ist ja jetzt schon möglich, in 360 Grad Filmaufnahmen zu machen. Das wird auch in Live irgendwann ziemlich schnell möglich sein. Ich kann irgendwie jetzt über Touren-Software jetzt schon Touren planen in, in der reellen Welt. ja Wenn ich also Adidas bin, dann kann ich die Leute direkt durch mein Werk laufen lassen, kann die durch meine Büros laufen lassen. Die Frage ist natürlich, will ich eine Scheinwelt darstellen oder will ich meine Realwelt darstellen? Und beides kann einen Schaden haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Schlachthof darstellen willst, und dann nehmen wir mal nicht einen Schlachthof, nehmen wir vielleicht einen chemieverarbeitenden Betrieb. Der will ja clean da sich darstellen, weil Chemieverarbeitung immer was mit Sicherheit zu tun hat und wenn da irgendwie das so aussieht, wie es vielleicht wirklich aussieht, dass hier mal was tropft, dass hier ein bisschen Rost ist oder dass hier irgendwie noch von von der letzten Revision irgendwelche Rohre in der Ecke liegen, dann will man sich nach außen vielleicht so nicht darstellen. Und deswegen wird es auch wichtig sein, dass irgendwelche Räume entstehen, wo diese Sachen ausgemerzt werden können. Und da du nicht einfach so wie mit Photoshop in 360-Grad-Grafiken einfach jetzt Rohre ausradieren kannst, ist es halt so, dass du da in der Ausbaustufe natürlich eigene Räume, eigene Identifikationsräume bauen kannst und die muss jemand bauen. Also wir haben schon zwei Bereiche. Wir haben den Bereich, dass wir Produkte irgendwie in 3D digitalisieren müssen, dass wir Menschen in 3D digitalisieren müssen, dass wir diese Welten bauen müssen, in denen diese Marken denn stattfinden können, um die in der Metaversum überhaupt zu verbauen. Ähm, und da gibt es genug, wenn du diesen Weg einfach weitergehst, genug Bereiche rechts und links, wo echte Angebote entstehen können. Und die Schnittstellen sind dabei noch gar nicht betrachtet. Wenn ich also im Metaversum mir jetzt Live-Events angucken kann, wenn ich in dem Metaversum mir Netflix angucken kann, wenn ich Teil von einem Netflix-Film werde, ein Netflix-Film vielleicht irgendwann so aufgebaut ist, dass ich den Verlauf des Films, wie wir die Ansätze ja schon hatten, selbst bestimmen kann in diesem Metaversum und dann eine andere Richtung nehme, vielleicht neue Locations kennenlerne. Wenn die Game-Welt mit einem Metaversum verbunden wird, dass ich diese Trennung zwischen ich lade mir jetzt ein Spiel runter und spiele das auf meiner Engine, hin zu dem, das Spiel ist Teil von einem Metaversum. Diese ganzen Schnittstellen, die da dran sind, oder Kinofilme, ja, die wir jetzt einfach noch in der, als Film wahrnehmen, die dann als Film in einem Metaversum ablaufen, in dem ich mich selbst als Darsteller mitbewegen kann, da sind ja super, also als Zuschauer mitbewegen kann, da sind ja super viele Spielmöglichkeiten da. Und wichtig ist, dass du am Ball bist und dann merkst, okay, wo geht der, der Weg hin? Und wo kannst du dich denn da beteiligen? Und jetzt kommt dieser Bogen zu der letzten Ausgabe, die ich hier gemacht habe, wo es ja um Skalierbarkeit ging. Du kannst natürlich jetzt anfangen, Räume zu bauen, Räume zu erstellen, irgendwelche strategischen Papiere zu erstellen, also Beratungsdienstleistungen in dem Bereich anzubieten. Und dann ist das ziemlich cool. Du solltest dir aber überlegen oder dir im Klaren sein, dass du dann wieder Zeit gegen Geld verkaufst. Und das ist ein scheiß Geschäftsmodell. Also wenn so eine Welt jetzt entsteht, ist der größte Kern, mit dem ich mich beschäftige, der Kern, wie kann ich in dieser Welt, die da entsteht, skalierte Möglichkeiten, Produkte bauen, die in der Masse ausgerollt werden können über den ganzen Milliarden großen Markt der User, die dann entstehen können in diesem Metaversum. Und da bin ich so selbst noch nicht mit mir im Reinen, was man da machen kann. Aber es geht um dieses Mindset zu verstehen, ich verkaufe nicht die Dienstleistungen, die ich selbst anbieten kann, sondern ich versuche ein Produkt zu bauen, was ich über diese Welt skalieren kann und was dann da richtig fett und groß werden wird, wo ich den größten Cash-Out dann habe. So, da schließt sich der Kreis wieder zu diesem ganzen Denkmodell, was ich so habe. Ähm und ich habe hier noch ein Thema, das wollte ich noch mit euch besprechen. Das ist vielleicht auch ganz geil. Wie sieht denn die Suche in dieser Welt aus? Ja, also für alle Leute, die jetzt so die Eulen sind. Ja, ihr kennt vielleicht das Tiermodell ähm, da draußen, wie die Menschentypen zusammengesetzt sind. Und da gibt es ja die Eulen. Und für die Eulen ist jetzt so irgendwie, die, die leben ja nach einem festen Muster. Die müssen sich in so einem festen Raster bewegen. Das sind so eine Typen von Mensch. Und für die ist jetzt eine Menge schon natürlich zerruppt worden. Die haben vielleicht schon längst abgeschaltet hier. Aber die stellen sich, wenn sie am Ende der, oder wenn du eine Eule bist und du bist jetzt hier bis zum Ende dran geblieben, dann stellst du dir vielleicht die Frage, ja, aber wie soll denn jetzt Google irgendwie mit dieser Welt kompatibel sein? Ja, das ist auch eine tolle Frage. Aber mit der Frage ist die Antwort nicht verbunden. Das heißt, wenn denn, das, also es geht ja jetzt um, um Wahrscheinlichkeiten, wenn dieses Metaverse nicht zu Facebook geht, sondern in die Blockchain geht und dann auch in irgendeiner Form durchsuchbar wird oder die Suchmaschine angeboten wird in diesem Metaversum als mit dem, was sie jetzt auch schon anbietet, weil die Marken natürlich in der Real-Welt auch da gestellt sind, dann geht es eigentlich mehr darum, wie jetzt eine Suche in einem Metaversum stattfinden kann. Wie sehen Sprungmarken der Zukunft aus in einem Metaversum, wenn die Inhalte von Google zwar angeboten werden und auch da muss man sich überlegen, ob Google irgendwann nicht mehr auf eigenen Serverfarmen steht, sondern irgendwann zwangsläufig eine Entwicklung gibt, die in eine Blockchain mündet und welche Werte man da generieren kann. Aber das jetzt zu denken, das kann man jetzt natürlich nicht zu Ende denken. Also da sind die Eulen jetzt, können ganz beruhigt sein. Aber es geht genau darum, jetzt vielleicht die Schnittstellen für die Zukunft hinzukriegen, um Shoppingmöglichkeiten, also Suche. Und wenn ich dann das Richtige gefunden habe, Shoppingmöglichkeiten in einem Metaversum stattzufinden, sodass ich das Metaversum nicht verlassen muss. Also, jetzt sind wir an dem Punkt, wo jetzt der letzte aufmerksame Zuhörer jetzt auch mitkriegen müsste. Wird es denn irgendwann das Internet und das Metaversum zusammengeben? Wenn die beide nebeneinander existieren, wird das Metaversum, das Omniversum, das äh, Internet ablösen? Du, keine Ahnung. Ich weiß es überhaupt nicht. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, mich mit dem, mit dem Medium auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass in diesem Zusammenhang sehr viel Geld fließen wird, um dass ich mich bemühen will. Ja, also ich will nachdem ich so viele andere Bereiche schon abliegen lassen, in dem Bereich irgendwie stattfinden. Und wenn es um die Verbindung geht zwischen Internet und Metaverse, dann will ich da einfach meinen Platz finden. Dann will ich einfach was dazu sagen dürfen. Dann will ich da was anbieten. Und wenn du dich aufgerufen fühlst, mit mir diese neue Welt zu entdecken, dann bleib hier entweder dran bei diesem Podcast oder vernetzt dich mit mir. Oder setzt dich auch mit mir in Verbindung. Und dann lass uns zusammen einfach mal ein bisschen wildes Zeug quatschen. Das ist cool. So, jetzt habe ich über eine Stunde hier, habe ich mich mit dem Metaversum beschäftigt. Ich hoffe, da war ein bisschen was mit bei. Das war ein bisschen abgespaced vielleicht für den einen oder anderen, der sich jetzt nur mit Search auseinandersetzt. Aber so ist das in diesem Podcast. Hier geht es immer über einen Blick, äh, um den Blick über den Tellerrand. Out of the box. Und ich bin gerne vor der Welle. Darf aber nicht vergessen, in der Welle mein Geld zu verdienen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich bin raus. Habt eine schöne Woche. Tschüss.